2: Musique, découverte. Sur Choc.ca.
0: Ah Votre attention à tous. Aussitôt que le ça sera vérifié... Bien joué, Jim. bien joué. Alors, du crossover, right there for your ears. Mesdames et messieurs, les popes, bonjour. Qu'il est bon de te retrouver, toi, cher auditeur, un peu plus sur les ondes de choc, à écouter ton émission ton émission de radio, ton podcast préféré, Pop en Stock. Donc, hey, euh, cher auditeur, bienvenue à notre numéro 34, et pour ta mémoire, et pour ton information, et à ta gouverne, Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom unique en songeant sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues, portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision. Vous êtes avec vos animateurs Francis Soilette et Jean-Michel Berthiaume, ici même co-animateur sur les ondes de choc euh, à 17h30 le lendemain, jeudi, pas, du 7e Antiquaire. Bonjour Jim. Salut Francis, je me
1: suis dit qu'en mettant le jingle au début, ça nous empêchait à, de faire, de faire ce genre, oui, ça sorti... oui,
0: j'avais vu que tu avais tout calculé Tout ça. était, oui, <rire> non, mais je, suis, je suis un maître, je sais exactement ce que je fais. Et je nous suis... avons une petite équipe pour parler d'une euh, d'une émission qu'on a très envie de faire depuis un maudit bon bout. Nous avons le pote Jake Dion, animateur ici même sur les ondes de, euh, de choc le lundi des Mystérieux Étonnants. Aussi du tout jeune et fringant Zé Pimpans podcast la cave, oui. l'équivalent de, de, de la cave de Kevin Smith version québécoise, ouais. et, et où, où l'on parle beaucoup beaucoup de culture japonaise avec un un, 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 un je ne sais quoi d'allumé dans l'oreille et dans l'œil. Pas et bientôt, écouter... un nouveau podcast
2: avec euh, Michel Falardeau qui s'appelle euh, Michel et Jake versus the world. Non, rien de
0: moins, n'est-ce pas?
1: Fait que et... Kevin Smith d'un côté pis Scott Pilgrim de l'autre. C'est ça. Et...
0: et pour ceux qui ne connaîtraient pas Jake Dion, et j'en doute, c'est simplement le bédéiste le plus important de l'histoire du Québec. Ouais. Euh, Donc, collaborateur pour le collectif euh, Front Froid, oubliez, euh, Benoît oubliez, Godbout. Oubliez, euh... oubliez les tous, c'est. Godbout, ouais. Oubliez tous, et... <rire> oubliez les Godbout, quel ouais. nom? Oubliez tous les
1: Michel, il y a quand même beaucoup de Michel.
0: Oui, tout à fait. Cette semaine, on continue et on termine, pour un certain temps, notre délire sur le comic-book et les super-héros oh. en général, en parlant d'un temps que les geeks de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je pense. Euh, ben, je pense qu'ils le connaissent, mais les premiers jours de l'existence de cette compagnie-là leur aura probablement un petit peu échappé, nommément, et on a nommé Image Comics. Mm -hmm. On fait une apologie. De la compagnie qui, selon nous, a tout changé. Aujourd'hui, Aujourd qu'ils peuvent connaître ben ou ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Oh, tu sais, dans, dans sa chanson, Cacheli Luc Rochelière euh, disait <rire> ouais. Tout le monde a, a un poster de Marilyn Monroe. Tout le monde <rire> veut que tout le monde Mais ça, ça Luc, <rire> c'est pas ma génération. Non. Parce que ma génération n'a pas de poster de Marilyn Monroe. Ça, c'est des plateaux-arts dans la quarantaine. Ouais. Mais ma génération. De Geek, ils ont tous le numéro un de Spawn mmh. et le numéro un de Youngblood. Ils ont été oh. contents, ils ont pensé qu'ils deviendraient riches en les achetant. <rire> Ensuite, on a eu honte de dire qu'on les avait. Et maintenant, alors qu'on traite vers la quarantaine, on les regarde avec nostalgie et, on et bonheur. On les assume. On les assume Ça, complètement. Oui. C'est bien dit, mais c'est un peu triste
1: parce qu'en fait, c'est vrai que euh, Image, à notre époque, est devenu essentiellement le, le, le scapegoat, l'espèce de comme. Absolument. Foutoir, ben, pas le foutoir, mais je veux dire, comme le. le L'objet
0: culturel en bande dessinée Qu'on aime le plus se moquer On aime le plus dénigrer Pour Et voir l'agressivité avec laquelle on ridicule Sur une base régulière euh, Un des artistes évidemment de cette écurie-là C'est-à-dire Rob Liefeld Qui est devenu « the butt of every fucking joke in the world » Parfois, il le mérite, mais de plus en plus, je vois des gens qui se foutent de sa gueule en tant qu'individu, puis qu'en tant qu'être humain, beaucoup, ouais. et avec agressivité. Ça, on, et ça fait partie, non. comme de l'intelligentsia geek. On a le droit de le faire, on dirait. Évidemment, moi, ça me dégoûte. Euh, je, je trouve que Rob Liefeld, c'est en tout point le UV bol de l'histoire du comic. et il faut l'aimer comme tel. Mm
1: -hmm.
0: C'est vrai. que ne faut, faut pas oublier aussi qu'il a dédié sa vie à ça.
2: Absolument. Il n'a pas euh, fondé une autre compagnie de jouets ou s'est acheté une balle de baseball à 8 millions de dollars. <rire> Exactement. Euh, Puis il a jamais arrêté. Fait que après, que t'aimes ou que t'aimes pas, il est toujours là. Ça veut dire qu'il y, y a un public qui l'aime. Il, il y a du monde qui l'aime. Il y a du monde qui suit. Moi, je l'aime,
0: Rob. Il y a déjà eu, euh, il y a quelques années, quand même, quatre titres dans des comics en même temps. Il y a encore du monde qui suit Rob Liefeld. Euh, ouais.
1: Quelques années, l'année dernière, je pense. Même l'année dernière, oui. Ben, au New 52, il a été très. Euh, il
0: faisait and Dove. Euh, oui. Termin il en faisait une couple. Il en a vraiment fait une couple. Red Robin, je pense. quelque chose. Il est très actif Il... actuellement. Je pense qu'il a disparu pendant un
1: bon dix ans.
0: Oui, tout à fait. Oui, euh, faisait... euh... Il ne faisait pas grand-chose pendant cette période-là.
1: Il y a quand même eu enfin, un moment de... de Peut-être pas 10 ans, de... mais il y a une période de non. 5 ans à la fin non. des années 20. Ça peut être beaucoup, mais quand même, c'est euh, ça qui est intéressant pour une émission comme, comme celle qu'on va faire présentement. C'est l'idée qu'on est, on est à 20 ans et plus, 20 ans des poussières de, de ce, ce moment-là. Et le bilan et la synthèse s'imposent. Absolument. On, on part avec l'idée euh, superficielle que, bon, Image, tout le monde en rit. Mais je pense, puis j'aimerais ça le comme proposer... l'époque, oui, 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 exactement. J'aimerais proposer l'hypothèse que les gens aiment dénigrer Image, l'image de l'époque encore, parce que l'image de l'époque les a tous dupés et ils ne sont pas capables de le prendre dans leur ego. Ils veulent se venger de ce grand dupe qui était le, le début des années 90 en bande dessinée et notamment en spéculation. But Image had the last word.
0: Oui. Image, à mon avis, tout en étant un, un terrain total de libération pour les créateurs, tout en étant en même, en même temps la compagnie qui a été moult fois ridiculisée, ben oui. euh, malgré le fait qu'on les a célébrés, euh, ces créateurs-là, qu'ils furent des rock stars et des millionnaires en l'espace de quelques années et que par la suite, évidemment, les plus pointus membres de l'intelligence du, euh, du comic book les ont, euh, ont, euh, ont sous-évalués. Maintenant, ce, qu on, ce, ce que nous, on, a, on, on observe comme constat à pop en stock et on est absolument catégorique là-dessus, c'est que l'industrie du comic book a été sauvée et a évolué à cause de la naissance d'Image Comics. Mm -hmm. oh, oui, exactement. Nous, on, est, on est assez catégorique là-dessus et on vous évoque la chose en quelques points, en quelques théories et quelques observations. Il faut comprendre que qu'Image euh, a quand même trois générations. Euh, la génération, trois époques si je peux dire, la génération Initial, où les sept créateurs ont parti leur propre titre. Ensuite, l'explosion où chacun de ces studios commence à faire leur propre série et où des auteurs de la seconde génération de la vague britannique, tels que Mark Miller et Garth Ennis, ont commencé à faire leur premier travail. On parle évidemment de la période de « Darkness » et de « Witchblade ». Et l'époque actuelle, qu'on appellera l'époque Walking Dead et Saga, mm -hmm. qu'on le veuille une autre, deux des euh, comics les plus importants de sa génération publiés en ce moment ouais. euh, sous euh, l'égide de cette compagnie. Euh, moi, euh, tout de suite, euh, je veux proposer quelques accomplissements. Mais euh, pour, pour compléter la, 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 la ligne du temps que tu as il faut quand
1: même mentionner et suggérer aux auditeurs, il y a un très bon documentaire qui a été produit ah par oui, l'association euh, CQART, qui est le uh, the the Center for Research in Comic Studies. Euh, je pense qu'il est dans le Maryland, je ne suis pas certain. C'est des articles vraiment, vraiment en profondeur qui font de la recherche immense. Ils euh, en sont rendus à leur 6 ou 7e documentaire aisément. c'est fait un très bon documentaire sur, sur Grant Morrison, Talking with Gods. Ouais. Euh, Whispering with Shadows, je pense, sur Warren Ellis. Whispering with Shadows, c'est un titre approximatif. Je ne suis pas 100% certain que c'est ça. Euh, mais ils ont une très, très belle série euh, de documentaires qui portent sur soit des époques ou soit les créateurs. Et il euh, y en a un qui est sorti, je crois, durant un courant de l'année dernière. Sur Image qui
0: s'appelle The Image Revolution. Et Je trouve ça vraiment chouette que tu le mentionnes parce que cette émission-là va être un complément. On ne va pas répéter ce que c'est dans ce documentaire-là. On va y aller avec passion parce que moi et Jake, on est des indécrottables fans de Image de la première génération. Mais pourquoi C'est souvent
2: arrivé qu'on jarre jusqu'à 2-3 heures du matin sur ta galerie de Warblade. Oui, mais c'est parce que j'ai encore
0: tous ces titres-là. Je te dirais que j'ai les 20 premiers numéros de toutes les séries qu'Image a publiées. Ouais. Euh, quand ils ont pas, j'ai encore, je veux dire, j'en ai, ai relu, je veux dire, j'ai si je peux me permettre des geeks, je savais que Dragon jusqu'à jusqu numéro 85. Oui, mais ça, c'est complètement
1: C'est tout à ton honneur d'avoir tenu cette
0: série-là. Il fut un temps ou non, a, on, 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 on Moi, je me garde un petit segment sur Eric Larson, puis tu vas comprendre pourquoi il fut un temps où. Non. Il fait un temps où Eric Larson était une blague, et la plus grosse blague à Emma Mais c'est important, de, ça de la
1: souligner, parce que cette blague-là reviendra toujours pour battre ben le
0: blagueur. Absolument. C'est ça qui est ah, important. Absolument.
2: Juste avant que tu ailles avec tes points, euh, on, on, on pourrait peut-être juste expliquer rapidement euh, qui sont les fondateurs et pourquoi, parce que le monde ne save pas nécessairement
0: que c'était des grosses vedettes. C'est un bon point. C'est un bon euh, point. Je pense qu'on peut. C'est quelque chose qu'on a peut-être effectivement oublié ouais. de nos jours. Je, je le fais juste super rapidement. Ah ouais, Vas-y. Euh,
2: parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert la compagnie. J'ai découvert les comic books, genre quelque chose comme un an avant que soit fondé fait que j'ai acheté le magazine Wizard ouais. qui parlait puis ça aussi c'était un gros joueur ouais. dans la fondation de la compagnie parce qu'il n'y avait pas d'internet à l'époque donc toute la promo se faisait Wizard dans les et magazines Wizard Sports Illustrated pour le comic book pis c'est ça pis il y en avait un magazine sur les comic books et c'était Wizard fait que si disait acheter ça, tout le monde se pitchait. Si oui. disait lui c'est le meilleur artiste, tout le monde pensait que c'était lui. Que... C'est vrai que
1: ça fonctionnait un peu avec un espèce de monopole sur le.
0: Oui, ils ont un Hot
1: numéro un. Puis c'était aussi slash un buyers, un, un tu sais, un, un price guide. Pardon. Un price un ils gang. ont
0: énormément contribué à l'essor de de la connaissance des comic books et ils ont été un des plus importants instruments de son déclin. Ben, c'est ça, mais c'est important parce ils que. Ils ont encouragé cru, la Wizard oui, oui,
1: dans image. The Image Age. Moi ça,
0: aussi, moi aussi. Mais juste rapidement, dans le
2: fond, c'est qu'il y a eu quelques jeunes artistes chez Marvel qui ont, qui ont vraiment. Euh, qui sont arrivés comme avec un vent de fraîcheur. Tu sais, c'est la nouvelle vague. Fait que ça, on parle de Jim Lee, euh, Rob Liefeld, Todd McFarlane, okay. Eric Larson. Et ils ont tous fait des événements extrêmement importants chez Marvel. Euh, fait que Todd McFarlane Il y a eu un énorme succès avec euh, Le comic succès, le plus
0: vendu de tous les temps Spider-Man Spider numéro 1
2: Spider-Man et son
0: redesign À qui... l'époque euh... Ça c'est avant que Jim Lee sorte son X-Men numéro et voilà. 1 voilà. C'est mm -hmm. qu'à chaque numéro que ces salopards-là Publiaient, ils battaient un record Spider-Man 1 battait un record Tout de suite après X-Force De Rob Liefeld a battu un record mm -hmm. Ensuite c'est le 5. quelques millions de copies Qui a été vendu euh, par le X-Men C'est le comic le plus vendu de tous les temps voilà. Fait que tout de suite,
2: il y avait un, un espèce d'attrait envers les artistes au lieu... Tu sais, aujourd'hui, on suit les, les écrivains. À cette époque-là, on suivait les artistes parce que c'était comme ça le, le big thing. Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il <rire> y avait un problème de, de droit. Donc, euh, puis ça, c'est triste. Dans le documentaire Spider-Man 3, là, il parle de Venom. J'aimais Todd McFarlane, il est mentionné une fois. Euh, tu sais, c'est un des co-créateur au moins du type visuel. C'est lui qui a amené le personnage ailleurs. On ne pas pourquoi il est en tabarnak contre la compagnie ben est ouais. en
0: guerre depuis 20 ans.
2: Puis oui, lui, c'est comme... Todd McFarlane, c'est un peu le, 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 le grand frère de la gang. C'est lui qui a eu comme la, la décision de faire « comme Ok, je ramasse tous les meilleurs artistes de Marvel puis on crée notre camp. » Puis on start notre propre compagnie. On ne sait pas comment ça. gérer
0: une compagnie. On ne sait, on sait on est... pas comment faire des comics avec, euh, dans euh, à, euh, à l'extérieur d'un studio parce qu'on n'en a pas. Mais on verra ce qu'on peut faire. C'est ça.
1: Mais qu'est-ce qui est très important ici, parce que de la façon que tu le dis, ça fait un peu comme si c'était es un espèce de bully de compagnie là, qui est rentré, qui a pillé le talent puis qui est parti, c'est que Tom McFarlane est un homme qui est obsédé avec les droits d'auteur, en fait, ouais. qui, qui a une vision... Euh, qui ne devrait pas être considéré progressiste, mais qui l'est à l'os dans l'industrie de la bande pas, dessinée, mm -hmm. c'est de dire ben les 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 scénaristes et les illustrateurs devraient posséder les droits de représentation et de de, de les droits d'auteur sur leur création. Chose qui bon pour les gens qui connaissent un peu le monde Marvel, DC, ça fonctionne pas en comme ça.
2: Exact.
1: Fait que tous ces jeunes créateurs là ont vu une une enfin ont vu toutes leurs pères tous, euh, toutes leurs grandes influences est en train de mourir de, de, de famine, en fait, essentiellement, de voir Jack Kirby euh, pas être capable de payer son loyer. Ça ouais. doit être épouvantable quand tu es, es un jeune créateur Il y a une commence.
2: super belle photo avec les fondateurs d'Image et Jack, Jack Kirby, Kirby ensemble. Oui. Fait, ça, ça donne un frisson. Mm -hmm. ben C'est ça. Mais ben Farlane raison...
1: était vraiment comme, non, non, garde. ces gens-là vont travailler pour les 10, 20, 30 prochaines années en bande dessinée, puis oh, je ne veux pas qu'ils finissent dans la rue comme ouais. on en a vu que, le sort de tant de, de, de créateurs influents il y a encore en cours des débats par rapport à Superman encore là mm. c'est épouvantable fait que Tom McFarlane il les,
2: les a ramassés mais il les a amenés vers quelque chose puis ce qui est impressionnant c'est que c'est tous des artistes qui étaient euh, vraiment en, <coughs> en pente ascendante vers ben oui vers le, 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 le super, stardom. Point, le super stardom, Fait que ça prenait du guts pour que Jim Lee fasse tu pouvais tout perdre du jour au lendemain Exactement.
0: Tu pouvais, il pouvait tout perdre tout, tout perdre pouvait... Et voilà, c'est un gros, gros... Oui. Le — euh... Le Terrible th Three, Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld, joint plus tard par euh, euh, des gens de tout Jim Valentino, mm -hmm. le parrain, le vieux de la vieille, celui qui, est, qui avait le Streetwise et qui a fait du comic book indépendant, qui donnait <rire> un peu l'âme à toute euh, cette bande-là. Ouais. Wallace Portatio, qu'on a toujours associé, mais qui a quasiment rien fait dans la compagnie, mm -hmm. mais qui est parti quand même avec eux autres. En fait, tous les gens qui avaient travaillé sur tous les titres de X-Men qui existaient dans Marvel ouais. et qui cartonnaient à l'époque ont absolument tout fait quelque chose. Encore
2: même. là, il y avait un style similaire euh, entre Jim Lee, Mark Silvestri, Wallace mm -hmm. Portacio. J'ai comme tout le temps un peu associé comme si c'était des frères, absolument. ces trois-là. -là, Puis évidemment, ils ont travaillé sur X-Men, les trois. Euh, fait que Mark Silvestri, on l'a-tu mentionné aussi? Non, parce on l'a pas est mentionné. c'est un gros joueur. Un lui, aussi, absolument, euh, un gros très gros joueur. Qui... oui. Fait qu'ils ont chacun créé leur titre. Puis, ce qui est le plus impressionnant, juste euh, passer vite, là, mais il y en a un qui le dessine encore. C est, c est tous Dragon. les fondateurs, il y a Eric Larson qui dessine encore son comic par mois après 20 ans.
0: Savage Dragon, si 2015 mmh. va taper son numéro 200, ouais. euh, c'est un accomplissement assez sans précédent pour un titre de super-héros indépendant. Ça ressemble absolument à rien. Ouais. Et euh, En fait, sans break.
2: Absolument. Sans break.
0: Mais ce qui m'hallucine aussi, c'est. Oui, effectivement, sans break. Très ouais. peu, très peu. C'est ça. Euh, si il, a break, deux, il a pris des hiatus quand il était euh, à la direction la rédaction vrai. de, de, de Mais Image Comics.
1: Plus, en fait, c'est très drôle que tu dis ça parce que hier euh, j'en parlais avec un, un ancien dans le magasin de bande dessinée il me racontait que pour lui, Image, c'est comme si tu prends l'Oscar le, le, le de Image comme le plus important titre de Image, tu lui donnes le vote populaire, c'est sans contredit Walking Dead qui est le titre le plus important ouais. et qui est le, le grand, 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 grand accomplissement de cette maison d'édition-là. Mais que si tu le donnais à, pour le, le pure fandom, c'était Savage Dragon, Savage Dragon est rendu qu'il y a une cadence de publication vrai 8 numéros par année. Mm -hmm. Fait qu'il se permet quand même de donner, de, 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 de respirer et de s'occuper. Parce que Clarkson Larson est partout aussi en même temps. C'est vraiment intéressant parce que t'as le, 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 le hit populaire qui est massif et qui mm -hmm. est global et qui est sur tous les fronts. Puis t'as le
0: Indie Cred qui est représenté par cet homme-là, qui est vénéré par les gens qui connaissent le milieu de la bande dessinée. Ben oui, puis en même temps, c'est Eric Larson qui est à la base de projets comme les anthologies de bande dessinée indépendante Pop Gun, ben oui. auquel, au, auquel, à laquelle Jack Dion a, a participé. as suis dans une un BD avec Eric Larson. Avec Eric Larson, c'est pas n'importe quoi. Dans Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead, avoue tout devoir à Eric Larson et avoir eu une volonté d'émuler sa méthode de travail et euh, c'est pas de image autant que de Eric Larson dont il se répond. Mais tu sais oui. je ferai une espèce Puis de
1: trinité comme informelle par rapport à ça mais je dirais qu'essentiellement tu sais John Byrne ouais. suite Kurt Buzek, et maintenant on a Eric Larson. C'est ces trois genres, c'est ces trois types d'individus-là qui ouais. représentent pour moi une espèce de, de grande connaissance et de grande implication dans la bande dessinée. Kirby Zack ça a été le coloc de Scott McLeod. Il, il a été partout, il Mais connaît tout.
2: C'est weird les associations qu'on peut faire. Euh, comme en musique, S-Band-là, ça sonne comme tel ouais. à cause de comment tu les as découvertes. Parce que moi, j'ai tout le temps vu Eric Larson comme un espèce de mix entre Frank Miller et euh, Jack Kirby. <rire> je sais que c'est weird c'est un très très beau mix mais c'est parce que dans son storytelling il s'inspirait beaucoup de Miller il faisait beaucoup ouais. de trucs euh, c'est tough comme mix un mix hein? très très tough ouais. toi là là parce mais que Jack Kirby que... et
0: Frank Miller ensemble ça fait un petit gars de ruelle pas mal intense ouais, ouais, mais ouais, je suis entièrement d'accord moi je, je trouve que c'est une très très belle façon de les associer mais c'est intéressant parce que vous disiez rockstar c'est le mot Ouais. À, à évoquer, puis qui revient souvent dans le documentaire sur Image, Re de Image Revolution. Ces gars-là sont devenus des rock stars. Mm -hmm. et le, ils étaient couverts à CNN. Ils sont devenus millionnaires en l'espace de quelques années. C'était sans précédent. On n'avait mm -hmm. jamais vu ça. Donc, toute cette bande-là a changé euh, la face du monde du comic book qui a commencé à faire trembler dans le culotte Marvel et DC. c'est pour la histoire, histoire en... connue de tous, mais il y a des précisions oui. très importantes à évoquer sur, euh, sur ça. — Go, sir. — Pourquoi, effectivement, Image a changé l'industrie? Qu'est-ce qu'ils ont changé exactement? Euh, je, je recule un peu en arrière. Euh, Image a été les premiers à faire de la coloration digitale, à avoir du papier glacé, à offrir, euh, oui, somme toute, des trucs qui sont gimmicky à l'os des comic books qui servaient à rien d'autre qu'à vendre avec des pages couvertures, euh, des couvertures avec des hologrammes et ainsi de suite... Mais le standard de qualité visuelle et éditoriale des comics était tellement élevé. Il venait tellement d'un autre. C'était tellement sexy. C'était Oui, c'était violent. Oui, c'était juvénile. Oui, parfois, c'était downright con. Mais le niveau de qualité de ces comics-là mm -hmm. était tellement élevé, élevé que Marvel et DC n'ont pas eu le choix de suivre sur toute la ligne. Euh, exemple, quand ils ont tué Superman, c'est un moment que moi, je trouve doublement important parce que DC Comics faisait un statement, une déclaration et une accusation. Ils étaient en train de dire. On peut pas comp compétitionner avec ces petits jeunes-là qui sont des stars. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer le plus important de <rire> tous les super-héros. And it's on you, motherfuckers. Ouais. C'est de votre faute. Et ensuite, on, on en fera quatre autres. On fera quatre autres titres. On va compétitionner sur le même front. Ça sent on... les businessmen qui capotent. Là. Oui, absolument. Le,
2: les, les petits jeunes viennent de se fonder un nouveau label de, de, de musique, puis les autres ne savent plus quoi faire. Là.
1: Mais c'est ça, mais en même temps, autant que c'est une accusation, j'ai l'impression que l'éditorial de l'époque de DC, tout ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de vraiment faire un événement
0: Image dans l'univers de DC. Absolument. Et même des fois, les événements étaient des pâles copies des événements oui. d'Image. On a, on a, oui.
1: Dans le documentaire, il y a la mention... Bloodlines.
0: C'est ça, une exactement. Une série <rire> qui s'appelle Bloodlines, dans lequel les méchants, les vilains et les héros choisis sortaient directement d'un univers de Rob Liefeld. Oui. Mais tiens en même temps, The Death of Superman a émulé la
1: méthode de marketing que Emmett a amenée, c'est que tu t'avais le, le sac, le polybag noir avec le signe qui saigne, mm -hmm. que si tu l'ouvres, il ne voudra pas 2000 dans 10 ans. Mm -hmm. Fait que tu t'ouvrirais pas ton sac soit que tu ne savais pas vraiment comment il meurt. Ou t'achetais une autre copie, ce qui est ben totalement oui. brillant. Ben oui. Mais en même temps, aussi, ils ont fait les variant cover, pour l'introduction des, des numéros 1 des quatre avatars de Superman. Ouais. Fait qu'il y a... Euh, il y a non seulement une accusation, mais il y a aussi une espèce de forme de récupération. If you can beat ça. them, join them À ça.
0: distance, à la limite. Voyons
1: voir si ce modèle-là est applicable dans nos vieux canons.
0: Oui, et Puis, de ce fait, les, cré les personnages qui ont été créés et qui ont été portés au nu par les trois créateurs les plus importants, sinon les quatre, c'est-à-dire Rob Liefeld, Jim Lee, Eric Larson et euh, euh, Todd McFarland. À Marvel, c'était les personnages qui étaient partout à cette époque-là. Ouais. Même s'ils ne, ne les écrivaient plus, les créations qui ont été faites. Tu peux pas ouvrir un comic de Spider-Man sans voir Cardiac puis Venom apparaître, mané ouais, des ouais. créations de Todd McFarlane et de Eric Larson et de Todd McFarlane respectivement. Voilà. Donc tout le monde n'a pas eu le choix de suivre. Et si on a un comic de qualité, même éditorialement parlant de nos jours, c'est à cause de ça. C'est clair que ça a tout changé. Ça a créé un vent de spéculation sans précédent qui a failli tuer l'industrie aussi. Mais une chose où ils ont triomphé, c'est que euh, Emmett est devenu une entreprise de sensibilisation, comme tu disais, Jean-Michel, pour le droit des créateurs. Mm -hmm. Certes, il y en avait eu d'autres, mais pas gérés publiquement par des rockstars que tout le monde adorait. Exact. Pour la première fois, les deux gros avaient vraiment vraiment Marvel ici avait vraiment peur mm. avec l'instigation l'inception du comic book legal defense fund où euh, Tom McFarlane a été un des plus importants euh, militants tout le letter de Savage Dragon c'est le scénariste du c'était quoi c'était des
1: Avengers que c'était des animaux ouais Pet Avengers <rire> ouais non parce que aussi c'est ça tu, tu, ce que tu disais par rapport à l'éditorial est quand même ça, ça mérite euh, d'être souligné, c'est qu'ils ont euh, pour l'énormément de talent il y a énormément de gens qui ont passé par les studios d'Image et qui ont réussi à faire des choses exceptionnelles. Et tous ces gens-là étaient des gens avec un talent euh, crédible et défendable. Mm -hmm. Je pense que c'est là où le Legal Defense Fund est devenu très important. C'est que l'augmentation la, de la qualité des titres, l'augmentation du talent des gens qui travaillaient sur ces titres-là, faisant en sorte que de plus en plus, leur job et bon, les droits d'auteur et la qualité de leur travail devaient être représentés et défendus de manière... Crédible. Et ça, il mm -hmm. fallait des avocats qui étaient conscients de la dynamique du, du domaine de la bande dessinée de l'époque.
2: Ouais, ça, ça a attiré du monde. Ben là, oui. Absolument. Là, tu vois une compagnie qui fait ça et ça marche et ils sont en train de faire du cash. Ben là, moi, pourquoi j'irais travailler pour... Euh, tu sais, on vient de m'offrir... Euh, je me rappelle, Greg Capullo racontait récemment euh, le dessinateur présentement de Batman, euh, racontait à Kevin Smith. Euh, <coughs> lui, il faisait X-Force. Euh, C'est ça, oui. Faisais-tu X-Force? Ça je se, pense peut, que ça oui. se Pendant vois, quelque ouais. chose comme cinq numéros, pendant la fameuse, le fameux event Executioner Song. Ouais. Et euh, euh, il se fait approcher par Todd McFarlane. Il dit, « Ah, t'as as, as, as du talent, viens travailler chez nous. » Puis il fait comme, « Ah, je sais pas, j'ai une sécurité avec Marvel. » Il m'offre, il dit, « Je veux même pas savoir comment il t'offre, Je te fais le dos. <rire> » Et a, la journée
0: même, il a des voir Marvel, il a fait « Désolé, je, je rentre pas le mois prochain. » Il faut comprendre que Marvel et DC, à cette époque-là, étaient des monstres. C'était ouais. des ouais. compagnies qui, qui offraient des deals faustiens à ses créateurs. Et Image a forcé Marvel et a forcé DC à devenir plus familier, mm -hmm. plus chaleureux, à traiter mieux ses créateurs, voilà. à donner... Évidemment, il y a encore plein de, de, de moments de trou de cul dans ces deux compagnies-là ben oui. où les gens n'ont pas droit, effectivement, à la rémunération et au respect qu'il aurait dû. Mm. Mais néanmoins, c'est beaucoup plus élevé qu'à l'époque. Ben oui, ben oui, ça n'a rien à voir que avant, Image, on n'en parlait même pas. Là. On n'en parlait même pas. Ça. Et justement, ça a créé une double, un, un double moment de tension que moi, je veux évoquer. Euh, une des principales accusations que l'on faisait des Mitch Comics, c'est que ces, ces, ces dessinateurs-là étaient géniaux mais qu'ils ne savaient pas écrire et que leur bande dessinée était parfois stupide. OK, euh, partons de ce point de vue-là. Voyons ce que ça a créé comme mouvement euh, bipolaire. Ben, ça fait que les plus grands créateurs de leur époque, John Byrne, Frank Miller, Art Adam, Michael Allred et Mike Mignola ont décidé de partir <rire> au sein de la compagnie Dark Horse Comics leur propre imprint juste pour remettre à leur place ces petits créateurs qu'ils trouvaient ridicules. Euh, ouais. D'ailleurs, il y aura un combat qui durera 15 ans entre Peter, David, John Byrne, uh, Tom McFarlane et Eric Larson et dans les pages de courrier euh, de Spawn et de Savage Dragon, des, des de 8 à 10 pages d'engueulades euh, entre ouais. ces quatre créateurs-là pouvaient être publiées à chaque mois et ah, c'était ah. presque aussi savoureux que le comic. Ben, oui. Encore
2: une fois, il n'y avait pas l'Internet. Aujourd'hui, ça se ferait non, sur Twitter, mais à l'époque, ça à se, se, se faisait dans, dans le fan mail. Il publiait. <rire> <il publieait, rire> c'est ça, ça qui est
1: extraordinaire, <rire> c'est que ouais. c'est tellement... Tu sais, parce qu'on on parle en, encore du fandom des personnages, des, des créateurs, mais ces gens-là étaient devenus à peu près aussi importants que leur création.
0: Absolument. Suivaient ouais. -là que, tu suivaient cette histoire-là autant que... Tu suivais le beef. Oui, oui. Euh... Donc, les gens de Legend sous, le, sous Dark Horse Comics se disaient « Nous, nous sommes des auteurs qui sont capables de dessiner. On est des auteurs. On va prouver au petit Chris de Image qu'on est capable de faire mieux. » Mais en même temps, ils ils n'auraient absolument pas fait ça, cette belle bande-là. Ils n'auraient pas offert certains des meilleurs comiques de leur génération, nommément Hellboy, qui est la plus grande réussite indépendante de sa génération. Ouais. Euh, mm -hmm. Plus que Spawn, à la limite, à un certain degré. Sin Mais, City... Euh, Sin euh, City. C'est bien dit,
1: parce que ça, ça revient à qu ce que tu qu expliquais par rapport à...
0: Image a forcé des
1: les créateurs gens à être meilleurs. Oui, absolument. Les est plus... Avec la notion de compétition, ben là, OK, on, up our game, parce qu'on n'est plus... Le big two, on n'est plus unchallenged dans le ring. Là. Il absolument. y a véritablement
0: quelqu'un qui s'en vient et qui il veut plus, et, plus fort. Pis... Et Legend, à cette époque-là, a fait parmi les meilleurs... Ben chacun des oui. créateurs a fait parmi leurs meilleurs comics. Euh, Frank Miller a fait ses meilleures séries de Sin City, ouais. mais il aurait aussi fait Martin, Martha Washington ouais. et euh, Big Guy and Rusty the Boy, the Boy Robot. Mm -hmm. John Byrne a fait des trucs absolument brillants comme Next Man. Euh, il aura co-créé Hellboy. Hell ouais. mm -hmm. On aura même droit aux, aux très belles... Monkey Man and O'Brien, Art There, Adams, oui. aux au sommet de son art. J'ai vu, vu
2: récemment, ça, ça a tellement
0: bien vieilli. Ça vieillit ma... magnifiquement c est, c est bien. Incroyable. même incroyable. C'est un con... crossover à 13, man. Oui, tout à fait. Et même, ben oui. et même concre... Concrete de ouais. Paul Shadwick ouais. et euh, euh, Mad... Madman de Michael All... Allred, qui fi... finalement, à peu près toutes ces créations-là existaient dans un univers consensuel à la manière d'Image. Disons, on va prendre tous ces créateurs-là et on va se faire un terrain de jeu sans blâme. Donc, mm -hmm. Hellboy vivait dans le même univers mm -hmm. que, que, que Madman. Que euh, Il ouais, vivait ouais. dans le même univers que Danger Unlimited, euh, la série, le Fantastic Four de, 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 de John Byrne. De, de John Byrne qui vivait dans le même monde que... Euh, allez, là, je viens de le perdre, son X-Men. — Next Man. Next Men était complètement à part. — Il n'était pas avec Danger gens Mais, mais par matin? contre, non, pas du oh, tout. Shit. Parce que Next Man c'est notre univers à nous. C'est un oh, monde à oui. nous. Mais Next Man a quand même rencontré, avec une excuse scénaristique fabuleuse, tous ces personnages-là. En fait, c'était une mutante qui avait la capacité de donner vie à des personnages de bande dessinée. Hmm. Donc, euh, ils, ont, ils ont parfaitement bien réussi à trouver. Ouais. Donc, ils ont forcé les gens de Legend à faire ça, mais pas, pas juste ça. Tom McFarlane n'est pas le genre de gars, même s'il a un ego démesuré, à ne pas entendre les suggestions. Donc, on lui dit que Spawn est écrit comme si c'était écrit par un imbécile qui n'a jamais fait de bande dessinée. Mmh. Même si, à l'époque, Spider-Man, euh, c'est lui qui l'écrivait et tout le monde l'achetait. Donc, je se dit « Fuck it, je vais engager les meilleurs euh, ». Certains d'entre vous se souviendront que du numéro 8 au numéro 11, les plus grands de l'industrie... On écrit, On était jeunes et naïfs, nous autres, On s'achetait Young Blood et Wildcats, puis on se rendait même pas compte au début que c'était des clones de séries respectives de Marvel, que euh, évidemment. Euh, oh oui, on s'en rendait, rendait compte. On s'en rendait compte. On s'en rendait compte, compte quand même. Mais mais euh, <rire> on, Cats, là, on, on voyait
2: Cyclops, Wolverine, Silver. Ouais, C'est clair.
0: Euh... Il ouais. y, y avait au moins quatre petits personnages avec de, des griffes puis du poil. Hein. Ouais, ouais, on oui. s'entend oui. que le, le Wolverine était là. Captain
2: Poil was in. Puis il y avait tout le temps un gros en métal. Tout le temps. Il y en avait. Tout le temps. Effectivement.
0: C'était des pâles copions. On s'entendra. Mais à cette époque-là, on demande à Alan Moore, euh, Neil Gaiman, Dave Sim, Frank Miller et un peu plus tard, Grant Morrison, de rentrer et d'écrire Spawn. On, euh, on, on doit vraiment reconnaître comment ce move-là aussi a changé quelque chose dans l'industrie. Allez chercher les meilleurs auteurs. Revenons sur le, le numéro 8 de, de, Spawn. de Spawn, écrit par Alan Moore. Et euh, je vous propose cette lecture. Tous les comics qui ont été publiés euh, du numéro 8 à le numéro 11 étaient des virulents commentaires éditoriaux sur les standards de l'industrie, euh, faits par des gens qui avaient tous été lésés d'une façon ou d'une autre, par le monde dans lequel ils vivaient. Alan Moore se permet, dans le numéro 8, sans faire apparaître Spawn une seule et unique seconde, une relecture pop complètement hallucinante de la divine comédie de Dante, dans lequel il prend un personnage secondaire de tueur en série euh, de petit garçon oui. euh, pour euh, nous montrer un enfer où il y a un étage qui est réservé pour les créateurs de bandes dessinées mmh. qui ont vendu leur création. Mmh. Déjà, là, d'entrée de jeu, le commentaire est fort. Ouais. Mentionnons qu'à l'époque, Alan Moore était fabuleusement rouillé à l'écriture et qu'il n'avait pas fait de super-héros depuis une coupe d'années. Le retour de,
2: de Billy Kincaid, c'est ça? Billy Kincaid, oui, ouais, exactement. Le gros pédophile le tueur... Euh... Absolument.
0: Okay. Puis en même temps... Pas de mémoire, man. Puis en même temps, euh, Alan Moore faisait un commentaire sur la méthode de travail des God image mmh. en réservant un étage en enfer pour ce type de personnage-là qui disait mmh. « Là, il va falloir que vous en reveniez, là, vos tueurs en série, puis vos, vos mass murderers, là. C'est mmh. pas juste seul le comique Donc mmh. il, il lui réservait un enfer pop Extrêmement brillant Et Moore d'ailleurs a accepté ce contrat là Purement et simplement parce qu'on lui disait Hey, tu connais-tu la nouvelle petite compagnie Qui s'appelle Image qui est en train de faire de la merde à DC par Marvel Non, mais s'ils font de la merde à DC par Marvel I'm going there mmh. Mmh. En fait il avait été contacté par Jim Valentino Pour écrire Shadow Hawk ouais. Il a refusé parce qu'il trouvait le personnage Un peu ridicule Mais quand on regarde la chose euh, Alan Moore aura ouvert la porte pour euh, les autres auteurs anglais qui ne savaient pas s'ils allaient travailler à Image et s'ils savaient la peine. Des gars comme Garth Ennis et Mark Miller. Et il a publié parmi ses meilleurs, euh, meilleurs travaux ever sur des personnages de seconde zone et en en faisant des pastiches de personnages existants. run sur Supreme est, 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 est exceptionnel. Je l'ai mentionné
2: dernièrement. On faisait euh, euh, le dernier épisode des Mystérieux. On a fait euh, ça sur Miracle Man. Euh, written by the original writer. Les c'est chiant, ça. Parce qu'ils n'ont pas le droit de marquer le nom d'Alan Moore. Mais, mais j'ai tout de suite fait le, le, le lien avec Supreme. C'est la continuité un peu euh, philosophique de ce De qu Captain Britain et de Miracle Man. Oui,
0: ouais, c'est tout ça. à fait le cas. Mais euh, c'est très
1: intéressant parce que c'est aussi... Euh, Totalement conséquent avec leur tradition. Ouais. C'est de récupérer. Et c'est aussi totalement conséquent de la tradition dans le Moore. Récupération, remise à, à jour, réintégration
2: pop. Supreme, de Grand qui, qui est une création de Rob Liefeld, qui est une espèce de pastiche de Superman. Oui. Mais encore une fois, Rob Liefeld, on, on l'a beaucoup blasté, mais moi, je trouve qu'il y, y a une espèce d'ouverture d'esprit énorme pour donner ses bébés et ses créations ouais. Ouais. à des créateurs. Fait comme, vas-y, fais ce que tu veux. En fait, s'il si en fait, reste du temps, tantôt, on parlera un peu de prophète ah, oui. ce
0: que c'est devenu mais tu sais c'est oui c'est en fait, tout raison hein, parce que uh, Rob Liefeld contacte Alan Moore et lui dit euh, s'attend-tu d'écrire Supreme il dit ben écoute j'ai lu ta série elle est as assez ridicule c'est un pastiche de Superman mais tu fais rien avec le fait que c'est un pastiche de Superman mm -hmm. si tu me donnes ce titre là j'ignore mm -hmm. tout ce que tu as fait avant ouais. et moi je me réponds du pastiche de Superman ouvertement et toutes les histoires que DC a jamais voulu publier mm -hmm. autour de Superman I'm gonna do it mm. Numéro 9, Neil Gaiman, un, dé un débat euh, qui, en, qui en a duré plusieurs décennies. Un on, problème revient à Spawn. on revient à Spawn. Oui, oui. Neil, <rire> Neil Gaiman, numéro 9, introduit le personnage de Angela. Euh, une bataille légale qui n'en finira plus, on ne va même pas entrer là-dedans, elle est extrêmement complexe. Mais ce qui est de fascinant, c'est que le personnage d'Angela, maintenant, appartient à Marvel Comics. Mm -hmm. Un coup de vengeance de la part de Neil Gaiman, qui a souvent dit que le respect que Todd McFarlane voulait avoir envers les créateurs, il, il ne l'avait pas eu avec lui. La chose est beaucoup plus, est, beaucoup est plus complexe que ça.
1: C'est très bien dit, en fait, parce que c'est aussi simple que Neil Gaiman a créé Angela dans les pages de Spawn. Tom McFarlane dit ben tu l'as créé dans mon livre ça fait que ça m'appartient Neil Gaiman dit absolument pas on suit un déboire d'une vingtaine d'années pour et il finir. a été
0: payé il a et... été payé il a, a bel et bien payé et il a respecté les demandes de Neil Gaiman d'ailleurs c'est le personnage qui est au qui est au centre de ce débat là c'est Miracleman ouais, ben euh, oui. c'est le débat euh, Miracleman réexiste en ce moment à cause que cette situation elle est réglée ce qui est intéressant euh, c'est que déjà il y avait aussi un commentaire éditorial chez Neil Gaiman on prend un personnage qui vient du paradis et qui est un ange euh, qui euh, fait la chasse à ces personnages qui sont des héros dans une zone grise ah. donc tous ces héros de la période des années 90 Grim and Greedy, ça prend rien de moins qu'un ange pour le tuer t'sais. déjà un autre commandeur éditorial remettons ouais. une, une certaine luminosité la pureté retournons à la pureté si
2: je me rappelle bien c'est oui. pas une espèce de dragon slayer ou un espèce de monster slayer
0: fait qu'as-tu les spawn. oui c'est une bounty hunter c'est une chasseur c'est une chasseuse de prime à la solde du paradis c'est un ouais. ange okay. qui tue euh, justement les avatars du démon qui sont des spawns sur notre planète. C'est ça, Mon parce qu'elle était... est à
1: l'inverse. Mythologiquement, elle, ouais. est, euh, elle est une... Ah oh, non, c'est Witchblade, mais elle est dans le combat euh,
0: ouais. qui positionne
1: en dénominateur commun Darkness et The Witchblade. Ouais. Et c'est ça, Spawn plus et... Tard. et Angela sont les deux avatars plus... Mais ce
2: qui est intéressant de, 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 des numéros, euh, celui par Moore... Euh, de, de, well, Dave euh, Sim. Neil Gaiman, Dave Sim. Euh, c'est que la mythologie de Spawn n'était pas encore complétée. Non. C'était un pitch, tu sais. Fait que tu savais que Todd McFarlane, il s'était mis quelques euh, barrières, mais il savait pas trop où c'est qu'il s'en allait avec le personnage. Il invite des scénaristes, lui paye un, un, un salaire de scénariste et non pas de co-créateur. Puis ces scénaristes-là réussissent hum. à, tu sais, consolider son univers et sa mythologie. Ouais. Que lui, après ça, il s'en
0: sert comme il veut. Mais là, tu fais comme, ouais, mais... Euh, ils réussiront même, même à consolider... Ouais, euh, à tous ces auteurs-là, la mythologie d'Emmaid au complet. Oui, ben oui. c'est ça qui est, qui est incroyable. Euh, au numéro 10, Dave Sim, oui. c'est à lui qui revient la palme. Euh, le, 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 Évidemment, l'auteur, on peut accuser Dave Sim de plusieurs choses. C'est... Canadien! Non, mais ben, <rire> plutôt euh, mis, sa misogynie et son euh, le fait que c'est une, une des têtes du mouvement masculiniste. Euh, c'est un peu effrayant parfois. Il, il a tenu des propos assez particuliers. Par contre c'est un homme qui a fait la même série de comic book, c'est Siribus, de 1977 à jusqu'à voilà, une dizaine d'années. Mm -hmm. Donc, c'est 6 000 pages. C'est un graphic novel de 6 000 pages qu'il a accompli. C'est absolument sans précédent mm -hmm. et c'est un des premiers vrais combattants pour les droits des créateurs. Évidemment, quand Dave Sim écrit Spawn, il y a une rencontre entre Cerebus et Spawn, qui rien d'autre qu'un méta-commentaire sur la propriété. Une des plus, un des plus beaux dessins qu'Emmanuel j'ai jamais publié, c'est cette image où Spawn se retrouve en enfer et où on voit la main de, de, de dizaines de super-héros ouais. tent, tenter de sortir euh, de prison. Ça, c'est euh, une image forte quand euh, elle genre est... 11 ans. Là, oui, ça très, très, fa... euh... <rire>
1: très, très fort. Parce et... qu'on les reconnaît par leur gant, en fait. C'est toutes ouais. des mains qui sortent et qui s'agrippent à Spawn et ils les regardent, mais c'est le gant rouge. Ouais. On, reconnaît jaunes, Flash, on reconnaît Flash, on reconnaît tous les héros à ça.
0: cause du gant, sans qu'ils soit nommé. C'est ça qui est magnifique. C'est une image mm -hmm. très forte. Mm -hmm. Et Dave Sim euh, faisait un commentaire à travers la voix des Boss en disant, à Spawn, qui est rien d'autre que la voix de Tom McFarlane, jamais nous ne serons des vendus nos créateurs ne nous vendront jamais nous ne finirons jamais dans cet étage de l'enfer, cette espèce de limbe infernale où on appartient à un conglomérat, donc Dave Sim publie un des plus beaux numéros d'Image de tous les temps wow. euh, et quand le numéro 11 arrive, Frank Miller qu'est-ce que Frank Miller a à agiter <rire> de pertinent à tout ça qu'est-ce que Frank Miller peut dire de plus Frank Miller reste Frank Miller et nous fait une histoire où il est question de deux groupes de combattants post-apocalyptiques post d'autres dimensions qui s'affrontent sa dans la ruelle où Spawn est le protecteur. On rappellera aux fans que Spawn vivait dans une ruelle et protégeait des robineux ouais. euh, à l'époque. Et il le fait très longtemps, en fait. Ouais. Euh, donc, ces deux groupes-là, tout d'un coup, on, on se dit, mais c'est bien ben, mind-nubbing et c'est bien du Frank Miller de la petite époque que cette histoire Aucun ennemi. Re Retournez vers ce comique essayez de reconnaître les visages des combattants dans les deux clans, et vous vous rendrez compte que c'est DC et Marvel qui s'affrontent dans la ruelle, qui est une métaphore pour l'industrie au complet. Mais
1: quand wow. tu dis ça, quand tu demandes de, de correctement regarder les visages, est-ce que es, tu dis qu'on est capable d'identifier oui. des personnages ou qu'on identifie des humains? On identifie des, des, On dans... des
0: créateurs. On identifie des okay. créateurs. Donc, il y a carrément Dan dans la ruelle. Oui, là. tu peux reconnaître des créateurs de Marvel et de DC. Ça, c est... Et Spawn qui est, au, qui, qui est au centre et qui fait des commentaires du genre, ces deux imbéciles-là vont tout détruire. Mm -hmm. Heureusement que je suis là. Faut je oui. protège la ruelle. faut que je protège... La, la métaphore est très forte. C'est ça. Ouais. Et elle nous amènera, évidemment, à un des événements sans précédent des années 90, la rencontre entre Spawn et Batman, écrite par Frank Miller et dessinée. Euh, Il y en aura un autre dans DC, by the way. Klaus Jensen et... Plusieurs scénaristes. Euh, et puis quand on regarde les deux albums, on se rend compte que justement le standard de qualité n'est encore pas égal. Ouais. Euh, celle publie, le, le, le crossover publié par euh, Image est encore de fabuleuse qualité, alors que celui d'ici est absolument plus lisible et, et regardable. C'est terrible. Euh, mais ce qu'il y a d'intéressant avec le. Ba quand on le relit, on se rend compte que le Batman de euh, Frank Miller, tel qu'il est représenté là-dedans, c'est évidemment l'alter ego de Frank Miller, de sa propre personnalité, et c'est la seconde incarnation post-Dark Knight Returns ouais. de ce Batman-là qui lui appartient. Ouais. Oh! Quand on lit, quand on voit euh, le comment ce Batman là se comporte, c'est le Batman de Frank Miller qu'on comprend euh, depuis quelques années seulement. On mm -hmm. ces dernières années quand il a fait ba Batman et Robin All-Star, on comprenait pas trop trop euh, c'était quoi le pourquoi son son Batman était si agressif. Il n'a jamais fait d'autre Batman que ce Batman là Frank mm -hmm. Miller, The Dark Knight. Ouais, c'est ça, the, Donc le, est le, le Batman Batman Dark Knight, qu'on Dark et quand on lit le comics, on se rend compte que Frank Miller, on se rend compte que Batman représente Frank Miller dans tout ce qu'il était mm -hmm. et T'as pas de discipline. T'es un punk. T'es ouais. un petit baveux. Et Spawn représentait un McFarland avec toute son indiscipline ouais. et son côté anarchique. Mais c'est ouais. pas pour dire aussi, si je me rappelle bien, que dans ce numéro-là, c'est le Batarang
1: de Batman qui fait la cicatrice oui. euh, reconnaissable de Spawn. Et qui... ça restera
2: canonique dans la série. Que c'est Batman c qui cause cette cicatrice. parce que ce personnage-là, évidemment, il y a des pouvoirs de régénération, fait qu'il peut se faire tirer 10 000 trous dans la tête, puis ça revient tout le temps, mais ça, c'est une décision... Ouais. Il veut la garder. Il veut la garder. C'est <rire> très beau
1: en fait parce que ouais. cette, si le, le message de Batman doit rentrer de manière violente dans Spawn, mm. la cicatrice doit rester aussi. Mm. Absolument. Fait que c'est non, je, je, je trouve que, que poétiquement ça fonctionne. Là, c'est beau, c'est beau. C'est très vrai, très oui. beau. C'est euh... ce beau
0: stock, on est tous des hommes. Oui. <rire> ce, ce, ce commentaire là aussi, ce commentaire éditorial. Euh, dans une rencontre entre un personnage de Marvel, euh, un personnage de DC et de Image, on va le retrouver une seconde fois dans la rencontre entre Pete et Hulk, dessiné, <rire> dessiné par Peter David, puis, euh, dessiné par David et écrit par Peter David, où c'est exactement la même chose. Hulk représente la vieille génération, Pete cette jeune génération indisciplinée qui n'est qu'une pâle copie d'eux.
1: Mm -hmm. oh. Donc
0: les commentaires éditoriaux sont là, mm -hmm. sont, sont brillants. Déjà là d'entrée de jeu, on se positionne très violemment sur ce que l'industrie est en train de devenir au sein même des histoires. Et ça, oui, oui. Mais bon. ça, c'était sans compter Jim Valentino et Eric Larson. Probablement les deux gars qui ont fait le plus évoluer cette mm. compagnie-là. Euh, euh, Jim Valentino était évidemment pas celui qui a eu le titre le plus populaire d'Image, mais c'était le plus vieux de la bande, le mm -hmm. plus sage, et quelqu'un qui a déjà travaillé dans l'indépendant. Eric Larson, c'est quelqu'un qui avait envie de faire la valorisation des indépendants. Mmh. Après le passage de ces deux-là, euh, ça a pu finir. Moi, Larson, je n'en reviens pas. Je me rends compte que c'est un des plus grands pamphlétaires tête de cochon de son époque. Savage Dragon est exactement pareil comme en 92. Ça n'a jamais changé. C'est un comique de Marvel arrêté dans le temps dans une parfaite bulle de divertissement. Il n'y a pas de volonté de faire évoluer les choses dans cette bande dessinée. C'est drôle
2: que tu dis ça parce que je, je comprends ce que tu veux dire dans le sens du, du ton et du style et tu pourrais poigner le numéro 32 puis le numéro 8 puis ça, ça ressemble beaucoup. Absolument. Sauf que Savage Dragon vieillit le site vieillit il euh, y a eu le temps d'avoir des enfants oui? de se marier puis maintenant c'est je, je crois que le dragon original est mort ah. et que c'est son fils, maintenant, qui, qui est à la tête. Ouais, c'est Malcolm
0: Dragon. Ouais. Malcolm wow. Dragon. Ben, c'est qu'on a appris très, très récemment euh, la fameuse origine de, de Savage Dragon. Ouais. C'est qu'il est un conquérant d'une race extraterrestre ouais. <rire> euh, qui était ici pour nous asservir, ouais. mais qui, en perdant la mémoire, euh, a été reprogrammé avec quelques jours seulement d'informations sur la race humaine. Donc, ça a fait une police. Allez mm. savoir comment ça peut faire une police. <rire> Moi, j'adore Savage Dragon mais pour
2: mourir. Ça okay? marche tellement bien parce que c'est quelqu'un qui se prend pas au sérieux puis qui décide de se faire du fun, puis qui a la même énergie qu'un petit gars de 10 ans, tu sais, dans sa créativité, tu sais. — Oui! — Fait qu'il part dans, dans tous les horizons, mais il y a, il a un talent de storyteller incroyable. C'est le meilleur, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur storyteller dans tous les fondateurs d'Image. C'est celui qui est capable de raconter une histoire. Il y a, il a un numéro, je pense, qui a... Qu aucune euh, parole. Il yeah, y en a un, oui, tout à fait. Puis c'est juste des splash pages. Et normalement, ça aurait eu de la cheap. Si, mettons, quelqu'un comme McFarlane ou Lifel l'aurait fait, lui, ça a du gravitas. <rire> puis ça puis ouais, puis, puis, ça ouais. devient un opéra que tu, tu, tu vois. Ça, chaque page, t'es comme, oh my god, oh my god. Puis il va faire des rappels à sa propre série, il va copier des pages pour, encore une fois, envoyer chez Marvel, mais il va créer des personnages qui sont comme un peu Spider-Man, les mettre dans les situations, mais juste pour faire des twists,
0: donc tu t'attends Mais que... toujours, compartiment aux autres créateurs, avec un niveau de conscience très aigu, ben oui. puis un niveau, mais un, un, un niveau de conscience très baveux, oui, c'est ça qui est magnifique. Eric Larson vu... est baveux et il y a du fun, il y a toujours du fun. Il Un infomaniaque
2: de Lars von Trier?
0: Pas, pas encore.
2: Ah, – y a du
1: Savage Dragon dedans.
2: Savage Dragon, il est dedans. Non, c'est que <rire> quand les créateurs se ils se font référence à eux-mêmes, mais pour t'apporter ailleurs. Fait okay. que il d faut d ouais. vraiment copier des pages de Spider-Man que fait pour que tu assumes comme, ok, ben, le gars en, en dessous du saut, c'est un genre de Peter Parker. Puis finalement non,
0: tu sais, on, euh, on, ouais. on parle du personnage qui s'appelle Star, n'est-ce pas mm. Non,
1: mais c'est très intéressant ça parce que, parce que Eric Larson est l'homme à l'idée qui est capable d'exécuter. c'est comme il, il ben non, en fait. Eric Larson est l'homme à l'idée, Jim Valentino est l'homme qui exécute, mais Larson est capable de prendre une très, très bonne idée et l'amener très, très loin. Bien. Cette idée-là de creator-owned, aller chercher le PR man. Là, je, je déduis que ça s'est passé de cette manière-là, mais c'est pas du tout, là. je fais une grosse caricature. Mais tu sais, Eric Larson, qui a un, un, une croyance et une affection hors norme pour la bande dessinée et culture populaire, mm -hmm. qui va chercher l'homme derrière le bureau qui est en McFarlane, qui est la grande gueule, qui, comme tu dis, achète les bats mobiles puis les balles de baseball qui ne valent plus rien, mm -hmm. mais qui est toujours capable de se mettre des Tu C'est comme, toi euh, dans... Ah, c'est très intéressant, mais tu sais ça aussi, c'est un autre métacommentaire. T'as dans Image, un Team 7, mm -hmm. et là, pour les gens qui ne savent pas Team 7, c'est une équipe fondatrice une équipe, euh, dans Image, euh, ouais. mais qui est aussi une troupe de choc. à fait que toi, <rire> ces sept-là qui savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et qui le, le font à perfection, et qui réussissent en parfait rainbow Écoute, six de comme rentrer tac 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 puis on règle ça.
0: Je saute sur le wagon, Jim, que tu viens d'évoquer. Chacune des développements, chacun des développements éditoriaux et des rapports interpersonnels que les créateurs avaient au sein de l'univers faisait une grande réverbération sur les titres oui. et sur les histoires telles que se produisaient. Par exemple, quand Rob Liefeld a été chassé de l'univers euh, de, de, de 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 Image. De image oui. À ce moment-là, on apprenait qu'un des personnages de sa série, on l'avait su bien avant, mais un des personnages de sa série, Chapel, euh, publié dans Young Blood, c'est un personnage qu'on trouvait dans Young Blood, était l'assassin de Spawn, celui mm -hmm. qui lui a retiré sa vie du bain pour en faire une espèce d'avatar du démon. Donc, le fait que Chapel est un traître, mm -hmm. c'est quelque chose qu'on a vu euh, prendre une grande importance à travers les années et le titre de Spawn. Un autre exemple. Je te fais juste, euh, juste avant parce que euh, je sais que ça va aller
2: ailleurs. Mini parenthèse pour les, mes amis artistes qui capotent. Euh, Assez de trouver ça. C'est un trésor enfoui caché, mais c'est Young Blood Strike File, dessiné par Jay-Lee, qui oh. raconte l'amitié entre Al Simmons, qui deviendra Spawn, et Chapel. Sauf que c'est <rire> dessiné là, par C'est malade. Et c'était le, 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 le Jay-Lee d'avant. Donc celui celui de Hell qui... Shock. Ouais. Oui, exactement. Celui qui est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus agressif, qui fait des grosses pattes de peinture, de la grosse angle jetée. Moi, je checkais ça, puis je le regarde encore aujourd'hui, puis c'est une des plus belles affaires que, que j'ai vues, là. Fait que, fin la parenthèse. Ah ben non, ouais,
0: était nécessaire, cette parenthèse-là. Euh, quand, euh, quand Kit, justement, euh, en fait, quand est chassé, mais qu'il dit avoir quitté Rob Liefeld, il y a une série qui s'appelle « Shattered Image ». Mmh. Euh, où le but est de, de consolider l'univers en retirant les personnages qui ne appartiennent plus à la compagnie, donc de le faire au niveau éditorial. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'à cette époque-là, donc Young Blood, la mmh. série n'existe plus. Mmh. Or, Young Blood, c'était les Avengers de l'univers de Image Comics. Ouais. Donc, par la suite, le gouvernement de cet univers de BD demande à Savage Dragon de former sa propre équipe. Or, lorsqu'on voit ça Savage Dragon être récalcitrant à le faire au sein même du comic, c'est un commentaire d'Eric wow, Larson par hein, rapport oui. à comment il travaille dans Image. Ouais, ouais, tu ouais. me là, t'es en train de me demander de gérer cette gang-là. Ouais. Je suis pas capable. C'était-tu les S.O.S? Oui, c'était fondament... exactement ça. <rire> c'était les S.O.S, tout à fait.
2: C'était un mix entre les S.H.I.E.L.D. et les Avengers. Absolument. Vraiment. Puis ouais. c'est
0: drôle parce que s'il était techniquement à la tête de ce groupe-là, Savage Dragon, il foutait vraiment rien. Ouais. Il voulait pas être le chef de cette équipe-là. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, plus plus que n'importe
1: quoi je pense que tu convaincs euh, à, avec tes arguments Francis, de, de revisiter maintenant que la la lucarne de l'histoire euh, est, est plus ouverte et qu'on a plus de de de, de insight par rapport à comment ça s'est passé on pourrait carrément tout relire même si comme une métaphore éditoriale et même de l'industrie
0: et si je, je fous ça. si je peux oui. me permettre d'aller direct là-dessus là, là? Mais si, tu me me per... si tu lis les séries ouais non non mais je, 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 oui je j'ai continue si tu lis les séries les grandes séries d'image tu vas y voir effectivement des des des, des, des caractères euh, des commentaires éditoriaux et mm -hmm. des euh, des trucs qui ont rapport avec comment les créateurs se sentaient à l'époque. Ben oui, Par et contre, il, il y a eu tout un monde dans Image Comics de single issues, mm -hmm. de numéros, de spéciaux qui sont complètement oubliés aujourd'hui et qui sont d'une pertinence inouïe. Il y a des petits commentaires justement dans cette perspective où il y a des commentaires sur l'industrie oui. et euh, de façon métaphorique. Il y, y a des grosses recommandations à et, faire. Et c'est particulier d'avoir pris cette position-là comme maison d'édition, parce que comme euh,
1: Jake, tu disais, au début de l'émission, puis même avant l'émission, on est des, des Image Kids. Ouais. Ouais. C'est du contenu qui nous a été livré euh en dépit de nous là, on ouais. n'avait aucune façon Ça, Imagine... ça
2: le target audience ben, 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 ça. <rire> Mais je voyais tout
0: au premier niveau. Fait que je... c'est ça qui est beau. Ben, moi aussi, il y a eu du premier niveau à un moment donné. On... C'est que j'ai gardé, chérie, ces comics là Je, ai... je les, ai réouverts à la... à, au... au détour de la vingtaine puis la trentaine. Ouais. Et... et finalement de me rendre compte que même le plus stupide de, cette... ben, de oui. ces auteurs-là, au niveau de l'écrit, ouais. faisait un commentaire. Ben, oui, c'est dis... le que tu dis stupide parce que
1: euh, image a publié sa propre, son propre pastiche son propre pionnier
0: qui s'appelait Stupid Comics, Oui, puis il y, y a Splitting Image, ouais, deux numéros, ouais, deux numéros, de qui étaient une satire, ouais. qui se moquait des créateurs, tout en leur prêtant des propos puis des paroles à travers leurs personnages. C'est ouais. ça,
1: on avait des, il y avait aussi un processus qui était enclenché à l'intérieur de la maison d'éditorial pour ce ben, là, on va pas, on fait pas sur tout le monde, on est capable de renverser Absolument. ça dans nos... nous autres. Stupide, il y avait Spawn qui arr... que sa cape arrêtait pas de poigner des broches. Ouais. Du comique. <rire> fait qu'il était jamais capable de se déplacer parce qu'à chaque fois qu'il y avait une splash page, ça... Cap était poigné d'une broche.
0: Ben, on a tendance à oublier cet aspect-là aussi de la série. Il y a eu des des, 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 des séries indiscutables là, comme The Max, qui sont, un shed, oh, qui sont oh, des ouais. chefs-d'oeuvre euh, qui méritent une émission en soi. On va ouais. pas se prononcer sur Max ouais. ici, parce que Max, c'est une émission. Euh, il y aura eu des séries oubliées euh, euh, qui étaient vraiment euh, profondément brillantes. Par exemple, qui se souvient qu'il euh, y a un comic euh, afro-américain qui s'appelle Tribe, qui a vendu 1,5 million de copies et qui est le comic noir le plus vendu de tous les États? C'est Larry Strowman et Todd Johnson qui travaillaient là-dessus. probablement wow. la raison pourquoi est-ce que euh, Rob Lee Field a fait une pub de Levi's avec Spike Lee. Pas oh, probablement. Ah, oh, oh, probablement. Euh, ben, He's down bon, with the cause. Uh, I'm pretty sure he is. <rire> il a toujours eu l'attitude, en fait. <rire> mais euh, on, se souvient-on de ça, ces séries-là? Oubliant, il y en a eu énormément de très fortes séries, mais comme je le disais, au niveau des single issues, il y a du stock absolument inoubliable et, et pourtant, ils sont tombés dans l'oubli. Je vous fais quelques recommandations rapides. Si vous en rappelez, dites-le-moi. Euh, une des plus importantes que je vous recommande vraiment très, très fort, Megaton Man versus Savage Dragon. Oh
2: my God, on l'a ici en studio. là. Ça, c'est un des premiers comics que, que j'ai vraiment capoté et qui m'a ouvert l'esprit juste de... De penser que c'était possible que
0: deux créateurs fassent une BD ensemble, mais dessinent chacun le personnage. C'est une bande dessinée. Et évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas, Megaton Man est une espèce d'émule, mm -hmm. une parodie de Superman, qui ressemble aussi en même temps à la création de Ben Edlin de Thick. Oui, oui, euh, Megaton Man appartient à Don Simpson, et c'est un personnage, évidemment, c'est un big dos de musclé avec une cape complètement épais. Mm -hmm. euh, euh, c'est un commentaire sur l'industrie à la base, c'est une mm -hmm. parodie d'un personnage d'industrie à la base, et ce personnage-là va réapparaître euh, dans les pages des Match comics des dizaines de fois. C'est pas une parodie de Prime. Uh, Prime, a uh, uh, été créé après. Après, ok. Waouh, ouais, wow, c'est drôle Prime, que l'inversion. J'ai <rire> adoré non, Prime. J'ai adoré
1: Prime. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a le même schéma de couleur que Prime, c'est que je me ouais. serais attendu que ça soit plus un mais wow. Okay. Non, euh, Man
0: est plus vieux que ça. En fait, c'est un personnage qui est contemporain de thé justement. Mais Ce qui hallucin... est hallucinant avec le comic de 1993, donc Megaton vs uh, Savage Dragon, c'est qu'il est écrit et dessiné à deux voix. Lorsqu'on voit euh, Savage Dragon est des, Il est dessiné et écrit par mm -hmm. Eric Larson Et lorsqu'on voit Megaton Man Il est dessiné et écrit par Don Simpson Même dans, dans ça le, la
2: police de caractère là, Même oui, dans le lettrage
0: C'est le pur plaisir de faire du comic, ouais. De collaborer Tu ouais, le vois là-dedans Exactement. Puis en même exactement. temps le comic est un brillant commentaire Sur comment John Byrne Est quelqu'un qui rebootait toutes les créations euh, De Marvel dans les années 90 Pour finalement les détruire complètement Et faire que les gens n'ont plus envie de travailler dessus la façon avec laquelle <rire> il a réinventé tous les personnages euh. ils les a décrisés pour le restant des décennies qui auront suivi. Donc, il, il, Johnny Redbeard, Red The Next Man. Ouais. D'ailleurs, un, de de, un personnage introduit dans Megaton Man versus Savage Dragon va rester dans Savage Dragon. She Dragon, une fille schizophrène qui parle avec les lecteurs. Ouais. Référence évidemment à She ben O. Oui. Euh, un bijou de single issue que je vous recommande profondément d'aller chercher. On aurait eu droit aussi à Normal Man vs. Megaton Man Special, Don Simpson et Jim Valentino à l'écriture. Deux personnages similaires, deux spoofs de super-héros euh, qui se cherchent un univers où exister et qui font des commentaires éditoriaux sur l'univers de Marvel, l'univers de DC, l'univers de Dark Horse, l'univers de Vertigo. Okay. Et ce n'est rien d'autre qu'une déambulation dans les différents standards de l'industrie pour finalement décider de s'installer à Image Comics, mais plus particulièrement dans Bean World. On se souviendra qu'à cette époque-là, le créateur de Bean World, Larry Marder, va devenir le rédacteur en chef mm. et euh, le directeur général de toute la compagnie. Wow! Cyblade vs. Shy <rire> ça a l'air totalement oui. de même 1995 oui. <rire> un cadeau de Jim que je vais chérir pour le restant de ma vie Cyblade là, là ça passe ça plus. passe ouais, mais
1: quand mais, mais, tu sais quand t'es en train de faire ton landbox puis tu fais comme ah oh, shit je pense que j'ai jamais lu ce comic là ouais deux fois parce que tu es symbole mais parce que à cause du
0: contenu aussi. Oui, C'est ouais. ça.
2: Ce contenu-là est... est malade, absolument malade en je fait. Je l'ai chez nous, je l'ai jamais lu.
0: Écoute, il est question de ces deux personnages féminins sexy. est signé sexy. en plus. Est signé, ouais. <rire> ces deux personnages-là dont on a ouais. absolument <rire> rien à foutre, Chai et, et Sybin, on n'en a plus rien à foutre, qui sont coincés de l'autre côté d'un mur qui a été érigé dans le monde de l'imagination mm -hmm. et qui doivent utiliser l'aide d'à peu près tous les personnages de bandes dessinées indépendantes pour pouvoir passer de l'autre côté du mur. Petit moment de brillance, un gigantesque robot-tueur qui représente en quelque part Marvel Comics mm -hmm. va se faire faire une jambette par Bone. Mm -hmm. On s'en souvient sans doute pas, mais à l'époque, Bone était un triomphe de la bande dessinée indépendante.
2: Ouais.
0: Pour finir, la série de comics 1963 d'Alan Moore, ouais. où il était question de faire des super-héros qui étaient des pastiches de l'âge d'argent, et de faire un commentaire où il était important pour les gars de Image, de ne pas oublier qu'il doit avoir de la légèreté, de ouais. l'enchantement, ouais. de l'imagination. Et euh, quand des gars comme Alan Moore sont rentrés dans la business, je pense que les petits jeunes qui avaient l'intention de faire des gars avec des gros guns qui tuent tout le monde, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Déjà ouais. un commentaire éditorial de haut niveau de la part d'Alan Moore. Ça a pris du temps à passer. Mon Dieu, il nous reste quatre minutes. On aurait pu faire facilement une heure et demie là-dessus. C'est sûr
2: parce qu'on n'a même pas parlé. On a passé rapidement dessus, mais tu sais, sur l'impact. Tu nous parlais avec la mort de Superman, mais moi, je pensais aussi à The Clone Saga puis comment que tout est devenu dark and gritty. Et c'est pour ça, je pense, qu'Alan Moore est revenu dire dit comme, non, non, le garde. C'est moi qui fun. le crée, C'est ça, exactement. C'est moi le créateur du Dark and Greedy, puis... J... Je, je, je. décide de caler ça off. C'est ça, exactement,
0: ouais. Mais c'est drôle de penser que finalement, les deux Big Two et tout ce qui aura suivi auront essayé pour le meilleur et le pire d'émuler mm -hmm. ce que Emmett faisait. Ouais. Mais quand quelque part, en faisant ça, c'est ce qui a fait survivre l'industrie. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'en ce moment, le triomphe de la culture de, du super-héros, on le doit à sept jeunes qui avaient décidé de rêver et d'envoyer chier de Big Man. Oh, man.
2: Podcast, musique, découverte
0: Sur choc.ca soccer sans frontières, c'est du foot, du foot et encore du foot. On débat surtout Impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, je sais les crampons. Soccer sans frontières, l'alternative foot. What's up
1: Joe RCA, baby des dead obese, Et vous êtes à l'écoute, de shot. Ah,
2: ah, 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 hey, est I'm
1: body, just guy, But pull a yap, yap. Put, a fresh like fresh dead veux dress like de Tiger Management vous invite à son 9e gala de la série Fight Club le vendredi 13 juin